0: Hola, esto es RIE Podcast, un espacio donde encontrarás charlas sobre tecnología, innovación y emprendimiento. En esta cuarentena queremos que aprendas, escuches y te motives a seguir aprendiendo de cada una de las charlas que tenemos para ti. Por eso tenemos para ti las carpetas, que son es un espacio de aprendizaje colectivo donde desarrolladores experimentados, líderes de comunidad, founder y personas que están trabajando en iniciativas de diferentes índoles comparten su experiencia y aprendizaje que han obtenido a lo largo de su recorrido en la industria tecnológica. El objetivo es que los asistentes puedan conectar con nuevas ideas, aprender algunos hacks, recibir consejos, aprender de la experiencia del speaker y recibir ideas que le permitan empezar su carrera, creando un ecosistema de intercambio de valor. Lo que estás a punto de escuchar es una plática que tuvo Valente Flores con Isaac Carrada en un Facebook Live y nos compartió sobre la importancia de pertenecer a una comunidad para crecer como debe. Ve por tu bebida favorita, ponte tus audífonos y disfruta esta charla.
1: Muy buenas noches, hackers. ¿Cómo están? Pues bienvenidos al segundo episodio de la Hacker Talk. Si bien esas Hacker Talks son... Espacios donde aprendemos de personas que día a día están construyendo el ecosistema y están creando comunidades, están creando startups, están creando movimientos eh, que logren hacer que podamos compartir conocimiento y en conjunto poder estar creando. El día de hoy nos acompaña Isaac Carrada. ¿Qué tal Isaac? Bienvenido al programa. Que
2: no, que anda No, al contrario, este, gracias por la invitación. Ver, gracias
1: por estar aquí. Pues bueno, una pequeña video sobre Isaac. Isaac es egresado. Como ingeniero de negocios y tecnologías del TEC de Monterrey Actualmente pues es líder del ecosistema de desarrolladores y startups en IBM eh, De igual forma eh, Isaac ha, ha logrado eh, romper el récord Guinness Con la clase de software más grande del mundo en noviembre Y fue galano, galador, galardonado por el hack simbioticón en Alemania Y pues de igual forma eh, Isaac eh, ha sido founder de dos startups Pro Indie Music y Tienda Porte Pues bueno, Isaac, pues bienvenido al programa
2: Muchas, muchas, muchas gracias
1: Bueno, vamos a empezar eh, ¿Qué te parece la dinámica? Unas pequeñas preguntas eh, Para ir entrando eh, en, en acción Y pues nos vas ahí comentando eh, Sobre el tema que nos vas a, a compartir, ¿no? Bueno, eh, vamos este, La pregunta del millón ¿Cómo fue que empezaste en el mundo de la tecnología?
2: Eh, tengo una historia un tanto rara <ríe> En cuanto a mi approach Pero digo Igual, y alguno de los que nos está escuchando este, tiene cosquillas semejantes y puede hacer algo igual, ¿no? Eh, yo empecé estudiando música, de hecho, en martel y Fermata, más o menos. Estudiaba... Bueno, estudié guitarra, pero lo que más estudié fue batería. También estudié piano un ratito, pero batería es el instrumento que sí toco y que sí puedo leer. Sí. Este... Acabando eso, pues siempre me siguió apasionando la música. Dije como, ok, ¿qué más puedo hacer que me genere un insumo un poco más este, estable de dinero? Entonces empecé a estudiar ingeniería en producción musical digital. Eh, mientras estaba en eso, me fue cool. Ya trabajaba en un estudio. Este, y al mismo tiempo hice festivales también. De hecho, participé en el equipo de producción general de vaidora durante los primeros dos años. Este, es un festival chido, si quieren, si no lo conocen, búsquenlo. <risa> Este de ahí eh, apliqué una beca a Vancouver Film School, BFS, y me lo otorgaron afortunadamente, por lo cual pude irme a Canadá. Estudié pues, diseño sonoro para medios audiovisuales, eh, que iba más enfocado a cine, pero digamos que te podías especializar también como en, en videojuegos. ¿no? Okay. Eh, entonces, me especialicé un poquito en eso, me gustó, empecé a hacer programación de audio, me regresó la cosquillita de computación que había tenido desde antes y dije como, ok, esto está chido, tuve varias oportunidades allá y la verdad es que dije como, esto es lo máximo que puedo hacer, no me veo haciendo esto, me regresé a México y cambié de carrera. Entonces me cambié a Ingeniería en Negocios y Tecnologías de la Información, este, la carrera, entré a Procter Gamble, fui Project Manager de reporteo, este, de ventas tanto por e-commerce como mayoreo como este a ventas directas entonces estuvo interesante porque en realidad los reportes traían todo había por ejemplo un reporte que era para el vicepresidente de latinoamérica había reportes nacionales entonces veía mucha información este, yo siendo becario ¿no? y, y estuvo cool también fue mi primera experiencia manejando gente eh, estuvo cool um, Acabando eso, eh, igual más o menos a la par de eso tuve un e-commerce que se llamaba Porte, eh, joyas y relojes y ese tipo de cosas, pero digamos que ya que me lo compraban no tenía nada de inventario, entonces mandábamos a hacer eh, directamente a fabricar las joyas una vez que las compraban. Entonces no teníamos costos de inventario, este o sea era, era perfecto. Y los que nos las hacían, las mandaban directamente. Entonces, literal, tenía
1: el profit luego, luego que se cobraba. Ah, okay, um, algo así como el dropshipping ahorita, ¿no? Ajá,
2: exacto Yo no sabía que se llamaba dropshipping Lo que yo estaba haciendo ah, okay. Pero lo descubrí después Y dije, ah, bueno, sí, claro Con razón se lo ¿no? O sea, sí Cuando reinventé la rueda Este... Pero sí, sí No tenía ni idea de que eso un paradigma Pero sí, sí conviene, la verdad
1: Sí, y, y por ejemplo Ahorita en el desarrollo Desde que creaste tu tienda Y desde que, pues, fuiste En tu cambio de carrera ¿Cuál crees que ha sido Como que el reto más grande que que has tenido y cómo es que lo pudiste solucionar en ese en ese lapso de tiempo
2: en el lapso de tiempo que he hablado oh, híjole este uno de los mayores retos que tuve fue justo el manejo de gente eh, porque soy muy personal en absolutamente todo lo que hago tanto negocios como lo que sea no o sea sí me gusta entablar relaciones con quien okay. sea que voy a estar viendo este que creo que fue algo que me faltó cuando la primera experiencia que tuve de ser este people manager no de estar como, okay. como administrador de proyectos eh, y lo mismo con mi sociedad con este entienda aporte. Eh, si cualquiera de los que nos está escuchando también han tenido algún emprendimiento los socios son difíciles este entonces digamos tuve una gigantesca era de oportunidad en cómo lidia mi sociedad este no voy a señalar personas, o sea, literal, no creo que ni él se equivocó ni yo, simplemente no tiene experiencia manejando gente tampoco de esa forma, este, entonces sí creo que el reto, así fuera de lo técnico, fuera de este, aprender a usar Shopify, fuera de aprender un poquito de desarrollo, eh, creo que el reto que tuve es eso, manejar gente.
1: Okay. O sea, que de <risa> un lado todo el tema técnico, eh, el reto principal que, que hiciera que, eso, que tu tienda existiera era el people management, ¿no?
2: Totalmente. Sí, porque también era ir y lo que comentaba, no negociar con los orfebreros, este lo cual también requería un cierto tipo de. Pues saber negociar, pues eh, sí, sí, definitivamente. Este hay algo que, bueno, ahorita hablamos de, del rol que tengo, pero hay algo que siempre dije a la gente que contraté que es este cualquier cosa se pueda este, aprender menos la pasión. No, entonces este yo creo que lo llevé mucho de esa forma. Aprendí todo lo que pude de N cantidad de cosas, pero mi pasión por lo que hacía siempre estaba ahí. que Creo que es algo que simplemente con pasión y compromiso se puede hacer lo que sea. Eh, ¿Quieres que siga? Eh, nada más me faltó no, un cachito
1: sí, de... Sí, totalmente, sí, ¿no? La idea es como que conectar okay. estos pequeños insights para ir, para ir construyendo la historia Este, desde de esta parte nos pues, vas comentando, ¿no? Que empiezas en construyendo Tienda Porte Y sí. comentabas que de ahí diste el sal Cuando estabas en Tienda Porte ya estabas en la carrera, ¿no? Ya sal, había salido de la carrera, ¿no?
2: Sí, ya estaba en la nueva carrera,
1: ajá ah, Ok, y de ahí, ¿cómo fue tu transición ahora sí a pasar a, a, a IBM?
2: Pues, híjole, eh, uno de los amigos que hice justamente por estar participando en una cantidad de cosas, eh, un día nada más se me acercó y me dijo como, oye, dude, como que tienes un perfil interesante, este, no te interesa trabajar en, en IBM. Y pues yo estaba en Procter, ¿no? Y la verdad no me apasionaba mi trabajo en ese entonces, en, en esa empresa en particular. Y nunca he sido fan. Al principio sí me gustaba, después no. Y jamás, no, o sea, no sé, nunca acabo de concebir. Eh, teniendo las oportunidades que a veces tenemos, porque alguien se dedicaría a algo que no le gusta, <risa> la verdad. Y, y, y bueno, o sea, quizás si sí lo puede entender, cada quien tiene su contexto, pero yo jamás lo haría, ¿no? Este... <coughs> Y eso me estaba sucediendo Entonces dije como, ok, voy a ir a escucharlo Y me pintaron hacia el trabajo ideal eh, Se llama Developer Advocate Entonces básicamente es dar conferencias este, Hacer desarrollos Pero desarrollos para que lo aplique la gente en cantidad de cosas este, Entonces este amigo contactó a su prima, lo que sea, bla, bla, bla El fondo es a mi entrevista Y en mi entrevista este, El que era mi jefe, se llama Luis Gerardo Baeza eh, Pues estábamos en la entrevista Y así en corto me dijo como A ver güey, va este, me dio su celular Me dijo Busca estos tres conceptos Me dio hace un minuto Los busqué todos En chingan Wikipedia Y luego me dijo Preséntamelos Y ya Me paré Le presenté Lo mejor que pude Estos conceptos <coughs> Una vez que Que se los presenté eh, Me dijo Como que yo qué va Presentas bien Ahora ¿Qué experiencia tienes Desarrollando? Le dije como Nada <risa> Y dijo ¿Sabes qué? Vas a tener que estar Creando assets Vas a tener que estar Creando desarrollos eh, y dejarlos más o menos prechos para que la gente los pueda replicar e implementar este, y le dije como, pues dude, nunca he desarrollado, y dijo como, pero que máximo dos meses ya estoy, Y dijo ¿Va?
1: <risa> y listo o sea, en dos meses, fue así como que dos meses de aceleración, así de incubación que tuviste para poder desarrollar así
2: ¿Sí? Teóricamente fue así En realidad lo que sucedió es que entré y me tiraron a los lobos Entonces, día uno Fue como dos tienes que tener esto ya hecho En un mes, ¿no? Y pues ya aprendí Pues a lo rudo pues, así. ¿Y, ¿y, y, lo por
1: y por ejemplo, en ese proceso de dos meses ¿Cuál crees que fueron? Así como que Las tres cosas este, eh, Más importantes que te hicieron Crecer como developer Uy, este O más, tres o más, no se hace raro
2: Sí, 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 sí. Eh, en definitiva eh, Tener un mentor fue de las mejores cosas que me pasó en la vida. Uno, es, un mentor? Sí, 100%. Porque, digo, sí, obvio, existe Stack Overflow, existe GitHub, existe Medium, hay una cantidad de plataformas, pero lo que me tardaba en seis horas, buscándolo en, en Stack Overflow y en todo esto, este, mi o sea, el mentor o quien sea que, porque encontré varias personas dispuestas a ayudarme, me lo solucionaban así, ¿no? Y si ellos no me solucionaban, sabían alguien que sí, ¿no? Era como, ah, sabes que este es un pedo de back, yo soy más front, pero te recomiendo a esta persona. O esto que estás tratando de hacer, la neta, tiene que ver más con ella y te recomiendo a tal persona. Entonces hice como esta red de, de personas que me ayudaron este, que también desde ahí fue muy ad hoc con lo que hacía ¿no? Porque era como estar en contacto con comunidades. Yo también, o sea, lo poco que iba aprendiendo, siempre tratar de transmitirse a las personas para que no volvieran a cometer los mismos errores que yo cometía tan básicos y una vez que lo haces tan estúpido. <risa> este... Y segunda, para no obviarlo, este, estas mismas plataformas también fueron de las cosas que más me ayudaron. Eh, creo que jamás hay que subestimar la capacidad de hacer una buena búsqueda, este, que creo que fue la segunda cosa que más me ayudó en la vida, o sea, uh -huh. saber cómo buscar un método, saber cómo buscar eh, exactamente lo que quería hacer, ¿no? Y al final ya sea en Google, en YouTube, en Medium, en Stack Overflow, lo que sea, pero poder encontrar la solución a lo que yo necesitaba en Internet, creo que fue otra de las cosas así increíbles que me ¿no? Sí, eh... <coughs> lo último yo diría que sería, no sabría cómo catalogarlo, pero sería algo así como experiencia en el campo. O sea, ya sea lidiar con el cliente o lidiar con un project manager o lidiar con no sé, quién sea que era mi jefe, etcétera. Este, Experiencia
1: real, pues ya estar... Exactamente. Creo
2: que eso me ayudó muchísimo también. Eh, no es lo mismo decir como, ah, ok, bueno, voy a tratar de hacer una un e ¿no? Y yo me pongo mis propios deadlines, yo me pongo mis propias cosas o, este, yo qué sé, voy a tratar de ver cómo se hace una sesión y hacerlo yo a tener a un dude que te está molestando diario y que el viernes lo tienes que entregar y, aparte, tu proceso depende de otros y... Este, lo tienes que hacer exactamente con la estructura que te pidieron porque hay seis personas más trabajando en el proyecto, no sé, o sea si no hay nada como experiencia real.
1: Wow, entonces esos tres ingredientes, mentoría, una búsqueda súper específica, así con keywords definidas. Sí, de saber buscar, saber buscar. Saber buscar y tres, experiencia real, lanzarse al mercado, ¿no? Sí, 100%. Ok, uh -huh. y de esos dos meses en los que estuviste eh, eh, en in, in IBM y de los, de, de los desarrollos que, que aprendiste, ¿Cuáles fueron tus tecnologías o las tecnologías que, que, que en ese momento te hiciste de aquí soy, ¿no? Y, y, y a partir de ahí, ¿cuáles fueron las implementaciones que llevaste al, al mundo real? Este...
2: Bueno, empezó siendo dos meses, en realidad acabó siendo un año y cacho. Eh, okay. La primera vez que estuve en ese rol. Pero eh, me metí muchísimo con Watson. Eh, todo lo que tiene que ver con AI como servicio, como Watson. Este, bases de datos no relacionales también me metí mucho. En mi caso usaba la que tiene IBM Cloud, que es Cloudant, pero digo pues también aprendí Mongo, por ejemplo. Este, eh, desarrollo web, más que nada, porque no sé, o sea, porque la mayoría de, de, de aplicaciones que quería hacer hacían sentido para desarrollo web. Entonces me clavé en desarrollo web, por lo cual me clavé en JavaScript. este También... Me interesó por alguna razón fuera de lo O sea, hasta el día de hoy no sé por qué, pero me interesan muchísimo los contenedores. Entonces me metí así de lleno en Docker, me metí de lleno en cómo hacer... O sea, yo era un tipo que a duras penas había llevado sistemas operativos una vez en toda mi carrera, ¿no? Este, entonces sí, no sé por qué me encantó. este Y cuando IAS hasta el día de hoy, no sé, no, no me gusta tanto, pero por alguna razón contenedores me encantó. Entonces, este, me clavé también muchísimo con Docker, muchísimo con Kubernetes. Eh, Continuous Delivery también me gustó mucho. Todo lo que era como para tener arquitecturas basadas en microservicios, también me clavé muchísimo en eso. rasgo sería eso, o sea, Continuous Delivery, Continuous Integration, microservicios, inteligencia artificial, eh, interacción con bases de datos y, y, bueno, como ciencia de datos también me apasionó sí.
1: muchísimo. O sea, ya de, voz, grado de,
2: que, de Bob Master sí, Ray, ¿sí? ¿no? Sí, sí, totalmente O sea, inteligencia artificial Estoy tratando de hacer Ya entrar a mi maestría de eso Y bueno, también por ahí encontré Un NAC de filosofía Pero de eso podemos hablar después
1: <risa> Ok, ok Y por ejemplo, desde ahorita Toda esta experiencia fue la que fue construyendo Tu rol que ahorita en el que estás en IBM, ¿no? Sí Sí. Y ahorita, por ejemplo, desde tu rol Y toda tu experiencia que fuiste acumulando en el camino Este, ¿cómo...? cómo ¿Cómo están incidiendo ahorita en las comunidades, en todo el ecosistema Tech de México? Ush,
2: muchísimo, este, digamos que, bueno, nada más, eh, antes era Developer Advocate y tenía un jefe, ahora tengo el puesto que tenía mi jefe, ¿no? Entonces tengo varios Developer Advocates y todos superamos todo. Entonces eh, tengo la oportunidad de ser justo el estratega de este tipo de conexión. Eh, como lo dividí fue eh, tener un relacionamiento con comunidades de código, importantísimo, eh, son los que están en el día a día haciendo eso, gente que literal está ahí por amor y por pasión a lo que y por aprender más, ¿no? Este, es, sí, sí, totalmente. Y bueno, tan yo que estoy con la pasión <risa> este, y, y sí, o sea, comunidades de código por un lado, ¿no? Este, dar workshops con ellos, este, este tipo de participaciones que estamos teniendo ahorita eh, y acoplando, no ¿eh? o sea, la verdad yo siempre he creído que estamos en un universo multicloud que es la democratización del acceso a la información y al poder de cómputo entonces pues no tenemos por qué cerrarnos con un stack no tenemos por qué casarnos con o sea, con algo in close cuando, o sea, me veo como un niñito rodeado de n cantidad de dulces, no tengo por qué nada más comerme uno, ¿no? Este, entonces, dicho eso, pues colaboramos con muchas comunidades muy diversas, n cantidad de, de o sea, como sea que sean um, Comunidades, por otro lado, startups también. Hay un programa que, que yo estaba impulsando mucho más para emprendimiento social, que este, podemos dar de mil a diez mil dólares mensuales durante un año en Startup with IBM, pero yo lo quise regionalizar para también darles asesoría, porque de nada sirve que tengas créditos si no los estás utilizando. Entonces, damos una asesoría este, viendo más o menos como qué tipo de tecnologías te pueden funcionar. Vemos para este, implementarlas eh, y te damos el acompañamiento todo ese año. También traté de buscar algunos privilegios de marketing que les pudiéramos dar, todo este tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, el acompañamiento,
2: eh, ¿no? <ríe> sí, exacto. Y por último, eh, todo lo que son atención a desarrolladores. O sea, ya que no sea comunidades o no sea esto, pero igual y es una empresa, ¿no? igual es una fábrica de desarrollo, igual y es, yo qué sé. Este, ah, Coding Schools, claro eh, Con las Coding Schools también relacionarnos con ellas Dar contenido de vez en cuando, lo que sea Y por último, cualquier desarrollador este, Ya sea un grupo de, de una universidad de un posgrado, de maestría Lo que sea literal, en donde sea que necesitan O tienen curiosidad de algo de contenido Siempre vamos este, Y en eso también obviamente vienen incluidos Hackatones, este... Mucha presencia en hackatones también, habilitando el uso de IBM Cloud o simplemente como mentoría también. Cuando no voy como IBM, muchas veces voy solo como mentor. Okay. Este, y también me encanta estar ahí con lo que sea que les pueda ayudar.
1: no Igual y nada más es dudas de JavaScript, o a veces ya y yo qué sé. Ok, y entonces en ese momento nos está escuchando alguien que va a organizar un hackathon o está en miras de hacer uno, eh, con el buen Easy pueden ir Para echar la Por cotorreada Para que vayan al Hackathon, ¿no? Eh, sí, con mucho gusto Súper, eh, hago un paréntesis aquí este, Si tienen alguna pregunta vayanla dejando <risa> en la caja de comentarios Para que al final hagamos una sesión Q&A con, Acá con, con Isaac este, Pues bueno eh, Y de todo, de todo esto pues, eh, Que es el de estar empoderando developers Y comunidades si, eh, ¿Qué consejos le darías a alguien? Desde toda tu expertise que ya traes y todo lo que has recorrido, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere empezar una carrera en industria tech en general? No, no digamos en qué tecnología claro, no, claro. que quiere empezar en industria tech.
2: Sí, porque podemos ahorita hablar como de 16 subtipos de roles que pueden sí. tener. <risa> <risa> este, Yo diría. Eh, ok, número uno, eh, ya lo dije, ¿no? O sea, si es algo que te apasiona, estoy seguro que lo vas a lograr 100%. Eh, otra cosa sí se necesita una fuerza de voluntad prácticamente sobrehumana, la verdad. Este no no creo que sí las universidades sirven mucho, pero francamente creo que la mayoría de las habilidades que se necesitan en la industria se aprenden en la industria. Entonces lo primerito que yo aconsejaría sería tratar de encontrar un rol. No importa si les pagan un peso. <risa> o sea, un rol de verdad de experiencia en la industria en la que están haciendo algo semejante a lo que se quieren de los MOOCs son increíbles, y ahí es donde entra lo que digo una fuerza de voluntad descomunal, ¿no? Es muy difícil estarse metiendo a diario a cursera, a diario, a LDF, nice. lo que sea, a estar tomando una hora de curso, ¿no? Es muy platzi, ah, por ejemplo, hablamos eso. <risa> <risa> es sumamente difícil, es, es bien, bien difícil. Este, entonces, no, no tirarlo en saco roto, ¿no? Este, pero yo diría eso, este, uno, consigan experiencia. Ya, eh, o háganlo ya, este, igual y... También muchas veces freelanceamos, encontramos un cliente, sean honestos con su cliente, o sea, este, sabes que si sí te puedo ayudar, sé que tienes un presupuesto limitado, la verdad yo voy empezando, este, no te voy a construir castillos de arena, digo, este, castillos en el cielo, lo que sea, pero ir adquiriendo experiencia, como sea, pero ir ya adquiriendo experiencia profesional. Claro. Este, como decía, ya, no diría que lo hicieran gratis, pero encontrarlo por un por un sueldo igual mínimo. Um, pero lo importante es eso, o sea, lo que de verdad adquirimos de experiencia acaba siendo de las mejores, este, de los mejores activos que tenemos. Entonces eso, si lo quieres hacer, así.
1: <risa> o sea, estarse <risa> moviendo, construyendo
2: y rompiendo cosas sí. rápido, ¿no? Sí, 100%. Sí, sí, sí. Ah, perdón. Y otra cosa, obviamente. Dale. Estén en comunidades. No puedo, o sea, no les puedo describir, o sea, literal. Um, yo sé que tengo, he, he conseguido muchas de las oportunidades profesionales que he tenido simplemente por estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Este, y porque soy bien intenso y siempre me estoy moviendo por todos lados y de verdad me vuelvo loco si estoy en un segundo haciendo nada entonces eso también, o sea, no subestimen el tipo de oportunidades que salen de ir a un meetup, de escuchar un webinar, de N cantidad de cosas, ¿no? O sea, no sé ahorita cualquiera de los que me está escuchando ahorita, igual me manda un mensaje, ¿qué tal que tengo una vacante o algo así o les puedo ayudar a encontrar algo? No sé o sea, literal, en cualquier momento de posicionamiento en comunidad es una gran oportunidad profesional. No la echen en saco roto. ¡Uy! Y lo último que diría, tengan un buen LinkedIn. Me han ofrecido más de 15 roles chidos, o sea que de verdad me atraen en LinkedIn únicamente por tener un buen perfil y una buena presencia ahí. Entonces, nunca subestimen el, el bueno. peso que tiene una, una marca personal. Ajá.
1: E invertir en una marca personal. Y sí, y precisamente la, la, la última pregunta va, va conectada a eso, ¿no? Como developer, ¿por qué crees que sería importante pertenecer a una comunidad? Y nos acaba de decir, ¿no? Que es, no, ahí sí nos puedes <coughs> seguir expandiendo un poco más. Claro, claro. Lo primero que ya dije, y
2: este, lo segundo sería, es súper, súper retribuyente transferir conocimiento y hacer este tipo de dinámicas, ¿no? O sea, obviamente, les juro, casi nunca eres la persona que más sabe del cuarto, únicamente eres la persona a la que otras personas están regalándote su atención y tú puedes hacer algo con ella, pero de verdad, creo que desde mi primer mito me han tocado gente de postdoctorado gente con doctorado, o sea de verdad, pero a lo que iba a, aparte del posicionamiento profesional que se puede ganar o sea, el tipo de retribución ya más en lo altruista, de simplemente estar transfiriendo conocimiento es algo que es invaluable, de verdad. Y, y yo creo que es nuestra responsabilidad hacerlo. Este. Por lo que sea, o sea, por en el contexto en el que está México, no tenemos muchos voceros en habla hispana, no tenemos muchos. Roles, no role models o este tipo de cosas. Entonces, el simplemente poder enseñar como dude, yo poder decir no, dude, yo entre en IBM, ni siquiera saber desarrollar este, y ahorita afortunadamente tengo este puesto en el que estoy manejando gente, en el que puedo transferir conocimiento, en el que estoy usando AI, en el que estoy utilizando todo esto. Es como dude, no lo estoy diciendo porque sea mejor que tú para nada. Lo que te estoy diciendo es tú también lo puedes lograr, sabes de que únicamente se necesitó esfuerzo y pasión y ya, o sea, y, y de verdad todos sabemos algo que alguien más no sabe, o sea, sea debugear viendo una función, o hacer un, yo que sé, un algoritmo interesante, o sacar complejidad algorítmica, este, ah, ahorita que estábamos hablando fuera del aire, <risa> hacer algo de este control estadístico de la calidad o yo que sé, no, o sea, todos sabemos algo que alguien más no sabe. Entonces, aparte de las oportunidades profesionales que se tienen, el tipo de retribución que tiene el de verdad dar de vuelta lo que te dieron, o sea, yo ahorita día a día doy de vuelta lo que todos mis mentores me dieron, lo que mi jefe en su momento me dio, lo que mi jefe actual me dio la oportunidad o sea, diario lo veo como una oportunidad de devolver un poco de lo que me han dado, porque la verdad es que yo no llegué aquí solo, ¿no? O sea, yo llegué aquí con el apoyo de muchísima gente que me resolvió dudas, que ya en buena onda le mandé un mensaje en LinkedIn y me contestaron este, que les mandé un mensaje en Instagram y ¿sí? que vi este, después de un seminario y fue a hablar con ellos y me hicieron paros o sea Estoy aquí gracias a toda la gente que me ha enseñado cosas Entonces simplemente como una forma de retribuir es es
1: increíble. Sí, por, por ahí eh, me, me encanta el concepto. De hecho ahí les dejo, hay un autor que se llama Cory Book de, de siempre estar en modo ABC, o sea de always be connecting, no todo el tiempo estar conectando, haciendo cosas, regalando valor y pues tú lo has como que desmitificado, muy muy, muy este muy muy bien explicado, ¿no? Este, y por ahí comentamos este, la, la parte de estar enseñando Y compartiendo y estar retribuyendo a las personas este, No sé si nos puedas Compartir este, de tu reciente Curso que ya está En, en, en Platzi por ahí
2: Claro este, En uno de estos es, tantos esfuerzos Para seguir retribuyendo este, Tuve la oportunidad de grabar un curso en Platzi Que los valores de Platzi Empatan muchísimo con los míos, por eso me gusta tanto la plataforma. Es eh, súper enfocado para este sector que yo sí siento que ha sido olvidado por el sector tecnológico, que es este, todo lo, el público de habla hispana, ¿no? eh, toda la gente que no habla inglés. Pues eh, toda, o sea, sí puedes usar Google Translate y lo que sea, pero no es lo mismo, nunca es lo mismo. Este, o puedes leerlo con subtítulos, pero no es lo mismo. ¿no? Entonces, toda esta población que sí ha sido un poco olvidada, sí la ataca. Entonces este, con muchísimo gusto hice un curso de prácticamente todo lo que he aprendido utilizando IBM Cloud este, vemos todo lo que es Watson todo lo que es este, eh, conexión también con base de datos, vemos un poquito de serverless vemos un poquito de Cloud Foundry que es para desplegar este, aplicaciones entonces sí, digo, es solamente un ejemplo más de una oportunidad porque también obviamente tener un curso en una plataforma digital da un buen alcance ¿no? a la marca personal entonces por un lado tuve esa oportunidad y por el otro la oportunidad de impacto en n cantidad de personas a las que les retribuyen ¿no? y obviamente esta oportunidad me llevó por estar activo en comunidades entonces este, digo no puedo puntualizarlo más de verdad la siguiente vez que los invitan a un meetup vayan el siguiente live que puedan ver véanlo en serio cuando sea el Q&A pregunten y de verdad como expositores es increíble que nos pregunten, bajándonos, este siempre se hace una fila, pero nunca subestimen el tipo de impacto que puede tener, que cuando preguntan, hay preguntas, las hagan. <ríe> de verdad, o sea, yo, yo siempre me he quedado muy en mente con la gente que de verdad me ha hecho preguntas en la sección de preguntas. O sea, sí, eh, mi punto es participen. participen, manténganse activos.
1: Ok, bueno, ya escucharon, Isaac, activos. Está la caja de comentarios para que al final dejen sus preguntas. Pues bueno, hacemos un pequeño espacio. Saludos de Esme Magdaleno. Saludos al buen Isi que siempre anda rifando. Y Cristian Méndez. Saludos desde Campeche. Pues bueno, saludotes. ¿Qué este, Bueno, nos comentabas todas estas anécdotas que si bien son como estos 5, 6, 7 años de experiencia, tú nos las estás resumiendo en un live de media hora, ¿no? Claro. Sí, ¿y, y qué otra anécdota este, nos pudieras compartir? Que, que, que digas, puta, yo viví esto y un un después en mi carrera.
2: Uy, eh, el año pasado pude participar también como mentor en una nueva iniciativa que traía la Sparkassen Stiftung. Me tardé dos días en poderlo decir, pero lo pueden decir como Sparkassen. Es <risa> okay. una... Sí, ya sé. Fundación de Cajas de Ahorro eh, es de Alemania. Hicieron un hack súper bonito que era básicamente para crear soluciones tecnológicas para atender a pequeños productores. Wow. Eh, o sea, bien lindo, bien lindo. Ajá. Y participaron varias este, cajas de ahorro, participaron varias cooperativas, que de verdad, si algún día tienen la oportunidad de hablar de la filosofía con alguien que esté involucrado en una cooperativa, es... Uf, o sea, casi lloro, de verdad, esa, esa, esa noche que hablé con estos tipos. O sea, nada más resumiendo lo rapidísimo, son personas que ganan exactamente lo mismo que cualquier otro dentro de la organización, pero tienen un rol ejecutivo. Entonces trabajan mucho más, este, tienen muchas más responsabilidades, se cansan mucho más, obviamente, y ganan exactamente lo mismo. Y por lo que trabajan más es porque saben que va, que es su responsabilidad y que va a retribuir a toda la comunidad. O sea, es refrescante y hasta utópico hablar con estos seres. Bueno, wow. y el punto es que al, al final de esto eh, ganó un equipo, se llama Farmlink. Eh, si sí, me están escuchando por ahí, saludos a todos. <risa> este, y justamente estos, este equipo ganó, pidieron que este, eligieran un mentor para que los acompañara a Alemania y afortunadamente me eligieron a mí. Entonces, fue así, increíble, o sea, fui ayudé, este, mentoré en algo que era súper, que vale mucho para mí, que es todo el emprendimiento social siempre he tenido ese pilar social muy marcado, ético este, que es parte de la cual voy a estudiar filosofía <ríe> y eh, tuve la oportunidad de irme viaje todo pagado a participar en, en, en el Simbioticon en Alemania, ¿no? En el que fui fungiendo más o menos como parte del equipo, pero también como mentor específico de ellos. Y ganamos también en ese hack. Entonces, este... Fue, o sea, es el fin a fin de una experiencia increíble, ¿no? O sea, ir como mentor para poder ser parte del equipo de puros mexicanos que ganaron en Alemania contra europeos, o sea, fue wow. increíble. Sí, increíble <risa> eh, eh. Una atracción después,
1: de Sí, y todo esto conectándolo con él El primer paso fue estar en una comunidad con gente chingona Conocer gente chingona Y años después estuve compitiendo con los mejores de Europa, ¿no?
2: Sí, sí O sea, acabé ahí únicamente porque fui de mentor A un hack Que era la primera vez que se hacía Que tenía 70 participantes, hacer un hack muy chiquito Y... pero que me gustó O sea, dije, tiene una iniciativa social, suena chido, vamos Y... Halo, eh, ¿no? Ajá
1: y aparte de esta, de todo el repertorio de, de, de anécdotas del de Buen Easy, ¿cuál, de, cua, cua, cuál es esa, esa anécdota que crees que, 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 pueda, que pueda nutrir más a una persona que se encuentra en una indecisión de ser de una carrera de techo o no ser?
2: Híjole, fuera de la. Dude, pues repetiría literal la. como entréeme, ¿no? O sea, fui. Ya. Apliqué para la entrevista, no sabía desarrollar, no sabía nada y simplemente me apliqué en eso. Este, ajá. O otro ejemplo, o sea, creo que lo que me ha ayudado a moverme arriba en posiciones, este, por ejemplo, esto igual nunca se lo había contado a nadie, pero eh, cuando renunció mi ex jefe en IBM, yo quería ese puesto, ¿no? pero era un puesto que estaba muy por arriba del mío, yo tenía otro rol, y literalmente me dijeron, este, mi, mi manager, muy buena onda, me dijo, güey, puedo tratar de tramitar esto, pero la verdad es que si se me ponen pendejos mis jefes, lo estoy textu diciendo textual, como me lo dijo, sí. <risa> te, tendría que correr, y si te corro, estás cinco años sin regresar a Iván. ¿Estás seguro de que lo quieres hacer? Dije como, ah, bueno que sí! <risa> o sea, era el rol que yo quería, era exactamente lo que siempre había querido y hice todo para obtenerlo, ¿no? Entonces, lo que diría sería eso. No llegué al puesto que tengo ahorita. O sea, bueno, sí, obviamente, por mi conocimiento técnico, lo que sea, ¿no? Pero lo que de verdad me hizo obtenerlo fue simplemente tener mi meta clara, tener claros los sacrificios que estaba dispuesto a hacer para obtenerla y hacer todo para obtenerla, ¿no? Entonces diría, si están dudando si tener una carrera en tech o no, pero les apasiona, Háganlo, ya. O sea, no sé qué esperan. <risa> Más ahorita, estamos en una época en la que tenemos N cantidad de días en los que se pueden meter. Yo les decía, crucera lo que sea. Eh, ahorita vi que Shopify tiene 90 días gratis o algo así. Entonces, pueden hacer un e-commerce este, utilizando Shopify. Eh, pueden agarrar, aprender a hacer una página web, invertir de 300 a 1,000 pesos haciendo su dominio, hosteándolo, tratando de agarrar clientes. O sea, hay N cantidad de formas en las que ustedes pueden estar metiéndose a la Ilustrateca ahorita. Qué mejor momento que ahora en estas circunstancias
1: Buenísimo Y por ejemplo, pregunta Detonadora, ¿cuál, cuál ha sido eh, el, el mejor descubrimiento Que has tenido en los seis meses? Y cuando digo descubrimiento me refiero a cualquier cosa a cualquier cosa, Una página, una web, una app Una extensión eh, Una persona, un role model ¿Cuál ha sido ese descubrimiento que te ha volado la cabeza? Wow, o sea
2: Híjole, hay mucho güey. Los tres más chingones de personas, y, híjole, y eh, Ali K. Miller, que estoy casi seguro que así se dice y escribe, no me acuerdo, la podría buscar en LinkedIn, que fue una de las top voices en LinkedIn. Ella la pondría a la par de Juan del Cerro. Okay. Este, fueron top voices de LinkedIn. Ella es especialista en AI. Para, estaba en Amazon, creo que ahorita ya se cambió. Eh, y Juan del Cerro se dedica solo a emprendimiento social este, tiene Social Life social Tiene Disruptivo TV, tiene una cantidad de cosas Entonces, por un lado es Juan del Cerro No solamente está demostrando que Emprendimiento social te mantiene Sino que este habilita Emprendedores sociales es, Y Ali K. Miller, por el otro lado este Es una mujer dentro de la industria tech Está súper posicionada, hace contenido de calidad Y súper inspiradora No sé, así de bote pronto Se me ocurren ellas este, No, o sea, se... No sé si lo han visto, pero si no, y les interesa Machine Learning, el curso de este, Stanford con cursera de Andrew. And, no, no sé cómo se pronuncia, la verdad. No A se preocupen pero... si no
1: entienden,
2: ¿no? <risa> sí, siempre lo dicen. Este, increíble, de verdad. Eh, es un crack en todo lo que es AI. Explica increíblemente bien y de verdad es una inversión que vale la pena hacer, esa también es uno de los descubrimientos más cabrones que tuve eh, Machine Learning for Humans eh, es un blog en Medium que te explica así palitos y bolitas cómo funciona Machine Learning qué es aprendizaje supervisado, no supervisado si quieres iniciar en eso, también creo que súper vale la pena eh, en plataformas Masterclass y Platzi eh, y Udemy. Eh, eh, en cuanto a plataformas en Masterclass, de verdad, son inigualables. Este, a veces tienen descuentos, diría que los tomen cuando me encuentren, igual Platzi. Okay. Eh, el contenido en Platzi es increíble también por el hecho de que todo está en español. Y Udemy tiene descuentasazos y tiene muy, muy buen contenido. Super o sea, perfecto. de verdad, he pagado creo que como 80 pesos por curso a veces. Este, entonces, sí. Um, híjole, ¿qué más? Creo que eso serían, así digo, de bote pronto, lo que más se me ocurre. Um, ah, y libros. <ríe> Aquí me estoy metiendo a, a filosofía y lo que me encanta, no oh. sé. Pero este todo lo que ha escrito Nietzsche, increíble. Todo... Um, hay un libro que de hecho me recomendó, ahorita habló, hace rato la que me mandó saludos, esta es Me. Este, El Evangelio según Luzbel, esa cosa igual me voló la cabeza. Okay. Todos los libros, este, Homo Sapiens, Homo Deus, de Yuval, eh, de Yuval Noah Harari. Puff, puff, de verdad, este, oh, sobre todo Homo Deus, sí marcó un antes y un después en todo lo que veo de la industria tech. Y lo leí hace bien poquito. Eh, y agarrándome por ahí también, Michio Kaku el libro que sacó de El Futuro de la Humanidad. Puff, no, otra cosa. Okay. Este, eh, uh, los primeros que dije son más filosofía, más esto. Este, los últimos... Eh, ah, bueno, también si tuviera que meter a alguien, metería a Michel Foucault también.
1: <risa> Está más de <bien, risa> este cuate, ¿no?
2: <risa> Ajá, sí, sí, pero, o sea, de verdad, digo, si leen todo eso en este mes, les aseguro que su vida tendrá un antes y un después.
1: seguro okay. segurísimo. O sea, así segurísimo. como que otro lente, ¿no? Con el cual ves la... la, la... La, la Matrix, ¿no?
2: Sí, sí, otro pedo.
1: Ok, pues esos fueron los descubrimientos que, que has tenido en los últimos seis meses o el año, ¿no? Este, sí. Y otra pregunta: ¿Cuál es. Eh, perdón la redundancia, pero ¿cuál es esa pregunta que no te, no te han preguntado, pero tú quisieras eh, decir? O sea. Um, híjole, yo creo que sería.
2: Ay, Dios. <risa> Hay varias, pero. Es que estoy entre ética de IA y filosofía y emprendimiento social. Pues así la, es...
1: la intersección.
2: <coughs> sí. Eh, las dividen en las dos. Eh, yo creo que eh, es importantísimo. Ok. Si, ha, si un negocio está siendo negocio, es porque está solucionando una necesidad. Uh -huh. Si está solucionando una necesidad, es una necesidad social. Es un emprendimiento que podría tener un foco social. Entonces, este... De verdad, yo creo no Sostengo con toda la fe Que los emprendimientos sociales Pueden ayudarnos a volver a tejer eh, El tejido social ¿No? A, a reconstruir El tejido social que tenemos este, A sobrellevar toda la violencia Que tenemos, toda la falta de empatía Toda esta cantidad de cosas, las problemáticas que vivimos En el día a día, entonces eh, Es imperativo que para desde mi perspectiva, que cualquier tipo de emprendimiento o de, de cualquier tipo de rol, siempre tengamos ese impacto eh, socialmente en, en las personas. O sea, sí, 100%. Ya sea como decían, emprendimiento social o dentro de nuestro rol, dentro de lo que sea que estamos haciendo. Lo que dije, no, si algo te está generando dinero es porque está solucionando necesidad. Eh, nada más encontrar la forma en que eso también le ayude a alguien. No, o sea, aparte de que es súper retribuyente y lo otro, eh, aunado a eso, eh, Estoy por entrar, bueno, apliqué a, a la licenciatura en filosofía también. Eh, no importa dónde, pero voy a estudiar filosofía, eso seguro. <risa> eh, entonces creo que hay varias preguntas y varios temas de los que debemos hablar como sociedad. Este, estaba mucho todo este tema de los feminicidios, todo el tema de aborto, todos todo estos temas. Y también hay muchos temas de los que es imperativo que hablemos, eh, no sé, el rol político, lo que sea. Y, y de verdad es, debemos estar hablando de eso, no simplemente porque le pongamos una, o sea, le demos la mejilla y lo ignoremos, deja de suceder, ¿no? Debemos estar conscientes de lo que está pasando en el día a día y ahí va la otra, ¿no? De lo que podemos hacer respecto a eso, o sea, porque en cuanto sepamos más qué está pasando en nuestro mundo, qué está pasando en nuestro contexto global, qué está pasando en nuestra nación, eh, tenemos un mayor entendimiento de qué tipo de oportunidades hay para qué tipo de decisiones. Entonces, eh, de verdad, me parece que todo lo que tenga que ver con política, filosofía, es algo que vale la pena hacer. Y por último, eh, ley ley inteligencia artificial ética eh, estamos llegando a un punto en el que hay modelos con sesgo en el que a veces hay discriminación en los modelos entonces este y conectar esto junto con privacidad de la información ¿no? de nuevo o sea es hay, hay, te, hay empresas que están lucrando con nuestra información si alguien está lucrando con algo que tú estás haciendo, yo creo fielmente que tienes el derecho de al menos ver un poco de esa ganancia. Entonces, una vez más, sí. ¿no? Es el tipo de cosas que están sucediendo, es el tipo de discusión. ¿no? <ríe> sé que no tiene mucho que ver con tech, pero, este, digo, pues si lo pusiera ahí como ¿no? a, a Cherry on the Top. Yo siento que sí, yo siento que sí, sí porque ya están las necesidades. Pero lo que diría sería es, hay que ser más activos como comunidad, es el tipo de pláticas que debemos estar teniendo el uno con el otro, el rol que puede tomar la tecnología para ayudarnos a solventar todas estas necesidades, que no quiero caer en, tengo un martillo a todo, lo veo cara de clavo, ¿no? Pero creo que sí, muchas de estas problemáticas se pueden atacar con tecnología y sobre todo utilizar todo el tiempo y todo el esfuerzo que tenemos para solventarlo, ¿no? Este, cualquier idea loca que tengan... Con la democratización de la información de la tecnología Les juro que se puede hacer Entonces, pues,
1: háganlo lo que todo es posible, señores Él fue el buen Easy Pues bueno, ya estamos en el final de esta Hacker Talk Pues okay. bueno, estamos a la parte de Q&A Este, veo la queja de comentarios Si no hay todavía preguntas, esto me preocupa un poco Pero bueno, yo entro con la primera Este, okay. ¿cómo, ve, ¿cómo ve ¿Cómo ves eh, El mundo en cinco años? Es una pregunta
2: en cinco años. Es una pregunta
1: okay. muy, muy, muy abierta, pero desde tu perspectiva. ¿En cinco años? Bueno, es?
2: soy muy positivo en todo lo que creo. <risa> Entonces, eh, yo de verdad veo el mundo en cinco años con coches autómatas en el que idealmente ya nos migramos a utilizar este electricidad como nuestra principal fuente de, de energía, en la que quizá encontramos alguna forma de no utilizar el litio. Eh, o sea, lo que voy es que no estamos contaminando tanto la tierra. Este igual en el que ya existe una brain net, entonces, si tenemos una, un internet literal de mentes, quiero creer, elijo creer que vamos a lograr tener empatía al yo poder transmitir una. una Desde la colectividad, ¿no? Exacto. Entonces, que vamos a poder reducir bastante el tipo de violencia que existe. En este, wow. global y nacionalmente sí. eh, es súper utópico pero así lo veo yo <risa> este, qué más eh, que vamos a tener un, un buen merge con, con inteligencia artificial también con este, lo que es IoT ahorita ¿no? y todo como para mejorarnos como seres humanos, eh, también quiero creer que eh, todo lo que es el CRISPR todo lo que es edición genética, nos va a ayudar muchísimo a trascender el tipo de problemáticas eh, tanto genéticas como no que tenemos como seres humanos y, pues no sé, o sea, de principio eso es lo que yo creería.
1: Buenísimo. Pues bueno, el futuro según el Benisi. Y me, me encanta no el tema de, de, de cómo pasar de la colectividad a, a, a algo más grande, ¿no? ¿no? Pasar del yo al somos, es sí. usando, haciendo la tecnología del puente común, ¿no? Nos saluda Mariana Cortés Rosales. Saludos. Y tiene una pregunta. Dice, okay. ¿qué opinas de la manera en el que el Internet, como las tecnologías con las que contamos hoy en día, han abordado el tema del COVID-19?
2: Uf, qué buena pregunta. <ríe> ok, este, varias formas. Eh, pondría dos cosas, la, la buena y la mala. Empezaré por la mala porque siempre es más fácil verdad de lo malo. <ríe> eh, creo que es, es el mismo problema que hemos tenido siempre con la información, eh, tenemos una sobredosis de información... Eh que en este punto, si tenemos demasiada, es casi como si no tuviéramos información, ¿no? O así lo veo, al menos. Entonces, creo que una gran problemática que hemos tenido es eh, no sabemos muchas veces cuándo una noticia es fiable o no, cuándo un medio es algo en el que podemos confiar o no. Este, entonces, tenemos tanta, tanta tanta información y tantas fuentes que, que literal no sabemos, eh, podemos llegar al punto en el que no sabemos bien qué está pasando. Entonces, si a alguien se le ocurre una solución para eso, programenla por favor. <risa> por el otro lado... Eh, este, creo que la oportunidad de colaboración para quienes sí pueden guardar, este, guardarse en sus casas, eh, que nos da, es puff, infinita. ¿no? Este, ahorita tenemos más que nunca gente conectada a Internet, gente activa en todas las redes, en absolutamente todo. Este, entonces creo que el manejo de tecnologías con la circunstancia actual ha sido vital y que nos está dando una oportunidad que todos podemos capitalizar.
1: Bueno, esa fue la respuesta de Isaac. Espero que eh, Mariana te haya podido ayudar. Pues bueno, va un saludo a Cristian Méndez y va a su pregunta. Dice, no escuché la parte en cómo llegaste a IBM, pero mi pregunta es, ¿qué recomiendas hacer para las personas que tenemos intenciones de aplicar a un trabajo en alguna empresa tech? ¿Escuchas? Creo que se
2: cortó. Ok, eh, okay sí, sí. de nuevo, diría que depende del tipo de rol que quieran desempeñar. Sí. Ah, ok. Um, depende del tipo de rol que quieran desempeñar. Um, sobre todo diría que si busca a alguien que ya tenga ese rol y ve el tipo de perfil que tiene y el tipo de habilidades que tiene. en ese tipo de tecnologías, ese tipo de habilidades y sobre todo crea un perfil tanto en currículum como en LinkedIn como en lo que sea para que tú te veas como alguien como esa persona.
1: Súper, súper buen hack, ¿no? Sí. O sea, sí, la neta, sí O sea, es, es como que el fake it until you make it, ¿no? Fake it hasta hacerlo,
2: ¿no? <risa> Sí, sí, bueno, lo estás making it Mientras lo estás faking, pero sí
1: <risa> Ok, ok <risa> eh, Y pues bueno, saludos de Alejandro Villaseñor ¿Qué onda? Pues bueno, este Van Si tienen eh, alguna otra pregunta antes de que terminemos Si no, pues bueno Este, Isaac, muchísimas gracias Por, por habernos acompañado esta Esta segunda Hacker Talk fue muy 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 muy, sí, ilumina puedo, muy, muy iluminante esta, esta, primera, esta primera charla que creo que va a ser la primera de muchas que vamos a tener <ríe> porque encontramos pues, como si que, que sí porque encontramos como, <ríe> que, como que muchas intersecciones eh, donde hay como que mucha, mucho de que trabajar no bueno claro. va eh, la última pregunta de René Herrera Montiel saludos él nos pregunta qué piensas de aquellos que por la edad tenemos complicaciones para conseguir un trabajo estable. ¿Qué recomendarías para mantenernos en activo? Gracias.
2: Nice. Este, la verdad, nunca he visto la edad como un factor, honestamente. Eh, bueno, ahorita Alejandro, que está ahí viéndonos, no me dejará mentir. En, dentro de nuestros workshops hemos tenido personas de más de 55 años que van y siguen aprendiendo. Entonces, este, lo que diría sería eso, no? O sea, Enfóquense en tratar de adaptarse a las nuevas tecnologías que están saliendo. Eh, ha rebasado a todo el mundo. Y, y lo mismo, eh, obviamente, mi superior ahorita es igual una persona mayor, <risa> ¿no? Este, los que son arquitectos senior en IBM, obviamente, son personas. Eh, que me prácticamente doblan la edad. Entonces, este, sí es posible mantenerse actualizado dentro de ese aspecto y es posible seguir aprendiendo sin importar qué. ¿no? Eh, ellos son claros ejemplos de ello. Entonces, simplemente lo dejaría ahí, ¿no? O sea, este, es posible seguir aprendiendo, es posible seguir implementándolo. Y yo diría exactamente el mismo hack que dije antes. O sea, si hay un rol que les gustaría desempeñar, eh, Vean qué tipo de... O sea, cómo se puede hacer, ¿no? O sea, que, qué tipo de habilidades se necesitan y asegúrense de obtenerlas.
1: Pues buenísimo. Eso fue... Es, René, esperamos poder ayudarte en tu pregunta. Este, y de nuevo, pues, Isaac, muchísimas gracias por habernos acompañado en esa segunda jornada. No, por nada. Igual, ah, nos, eh, adelante, adelante. Sí, sí.
2: También, también iba a decir, este, si tienen más preguntas o no si se bajaron, no se han subido o, o quieren lo demás, este, me pueden contactar en mis redes, ¿no? Este, estoy como el buen Easy en absolutamente todo, eh, el buen Easy con dos Z y una Y eh, o me pueden buscar como Isaac Carrada en LinkedIn eh, siempre contesto absolutamente todo, entonces no duden en contactarme, con mucho gusto les voy a contestar lo que sea
1: arroba el buen Easy y lo puse en los comentarios entonces Instagram, Twitter Cualquier red, te encontramos como el Benici. todo Toda
2: aroma el, el único que estoy como Isaac Herrada es en LinkedIn.
1: Ok, perfectísimo. <risa> pues bueno, señores, ahí dejamos sus redes. Y si alguien pues, quiere una colaboración, hackathon, cualquier cosa, ahí con el Benici. Hackathon,
2: ¿no? startup, entrevista, lo que quieran. Sí. Okay, buenísimo.
1: Pues bueno, esto fue la segunda Hacker Talk. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este segundo episodio. Nos vemos la próxima semana. Isaac, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos no, bien Muchas
2: gracias a ti por la invitación. Sí, nos vemos.
0: Gracias por escuchar un episodio más de Rie Podcast. Esperamos que te haya gustado y te animes a ser parte de una comunidad como nos contó Isaac. Si te gustó el episodio, dinos qué parte fue tu favorita y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Rie Tabasco y Hack Tabasco.